0: Saludos y bienvenidos al episodio número 135 del podcast de Mandau. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra semana más para contarte todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Saludos a el tal Orly que ya está conectado aquí bien temprano a Máximo. Gracias por estar también aquí en esta tarde. Hoy sí que un poquito tarde porque en este, este, el día de hoy tenemos una actividad un poco más por la tarde y por eso tuvimos que hacer el podcast un poco más temprano de lo que usualmente lo hacemos pero eso no importa como quiera estamos aquí y no fallamos una semana para traerte lo más importante esta semana en el mundo de tecnología y esta semana tuvimos una filtración bien importante y empecemos directamente con ella ya que se filtraron las primeras fotos reales de prensa del galaxy z flip 5 y del galaxy Z. Z Fold 5. Así que finalmente ya tenemos mucha más información real entre comillas de cómo se verían estos nuevos teléfonos plegables de Samsung. Aquí tenemos la foto de prensa filtrada del Galaxy Z Flip 5 y como puedes ver como se había filtrado el teléfono tendrá una pantalla externa bastante grande. Tiene una forma como una carpeta verdad una forma bastante curiosa no es una, un simple cuadrado técnicamente sino que Samsung intentó aprovechar todo el tamaño posible ya que entonces bordeó las cámaras que es un poco diferente a lo que hizo Motorola con su teléfono plegable que integró directamente las cámaras dentro de la pantalla pero Samsung se decidió irse por esta línea que entonces hace un borde alrededor de las cámaras así que como quiera tenemos dos cámaras en su parte trasera pero ahora en esta parte externa del teléfono tenemos una pantalla mucho muchísimo más grande de lo que vimos anteriormente con el teléfono Galaxy Z Flip 4 que aumentó y mejoró un poquito pero ahora Samsung lo ha llevado a otro nivel gracias obviamente a la competencia porque hemos visto como otros fabricantes como Oppo Motorola como mencioné anteriormente Vivo también han lanzado sus propios teléfonos plegables con una pantalla externa mucho más grande aquí al verte nos dice estoy casi seguro que es para que lo puedas usar completo sin abrir claro sin duda alguna eso es poder utilizar el teléfono sin la con la pantalla ¿verdad? cerrada para que pueda sacarle más provecho al teléfono así que eso es una parte bastante interesante ahora bien aunque no tenemos mucha información sobre lo que estará haciendo esta pantalla externa porque pues solamente tenemos esta foto. Si vemos en la parte de la segunda foto un poquito más en la parte trasera. Que entonces esta, este teléfono tendrá como un widget enfocado en la música. Así que de esa manera vas a poder quizás controlar la música. Obviamente con el teléfono con la pantalla cerrada. Pero seguramente estaremos viendo más opciones de widgets de otras aplicaciones. Hay rumores de que supuestamente Samsung y Google están trabajando en conjunto para que algunas aplicaciones de Google puedan funcionar en la pantalla externa de este Galaxy Z Flip 5. Pero por el momento esta es la única evidencia de aplicaciones que tenemos en la pantalla externa de este Galaxy Z Flip 5. Ahora bien, en cuestión de especificaciones... Este teléfono estará llegando con el ser bastante ya esperado el Snapdragon 8 Plus generación 2 Así que en ese sentido este teléfono llega con especificaciones un poco más poderosas de lo que vimos en el teléfono de Motorola Así que en cuestión de poder se supone que sea prácticamente idéntico al Galaxy S23 Aunque quizás por la parte del enfriamiento puede ser que haya una diferencia ahí pero por lo menos en cuestión del chip, el procesador que tendrá va a ser el mismo del Galaxy S23 y S23 Ultra. ¿verdad? Los teléfonos más recientes, poderosos de la compañía. Y no sabemos, no sabemos muchas otras cosas más, solamente que tendría 8 GB de RAM, que comenzaría con 256 GB. Así que eso sería un buen paso porque que empiece con 256 ayuda bastante para que el teléfono sea bastante útil sin tener que incrementar el tamaño del teléfono. Yo diría que 256 ya es bastante cómodo para muchas personas. Y lo otro que sabemos de la cámara es que por lo menos la cámara principal sí será de mejor resolución y mayor potencia. Ya que aunque será de 12 megapíxeles, como quiera estos píxeles van a ser más grandes si lo comparamos con las ¿verdad? con las pasadas cámaras. De la compañía Lo otro que no podemos decir con exactitud Porque realmente la foto no es de muy buena resolución Esta foto que se filtró Es si el teléfono se cerrará completamente en sí mismo Y no habrá ningún espacio Como vimos anteriormente Con los otros teléfonos plegables de Samsung Seguramente sí porque se ha filtrado Y con la foto que le enseñaré ahora del Galaxy Z Fold 5 Pues se confirmaría entonces Que Samsung estará haciendo un diseño en el cual entonces el teléfono se podrá cerrar completamente sin dejar un espacio y quizás incluso pudiéramos ver que el teléfono sea aún más delgado pero para eso nos estamos adelantando un poco pasemos entonces a la foto filtrada del Galaxy Z Fold 5 y esta foto también proviene directamente de las fotos de prensa que seguramente Samsung estará compartiendo cuando entonces estos teléfonos se hagan realidad se presenten muy pronto estaremos hablando de eso en breve y como podemos ver en esta foto el teléfono el Galaxy Z Fold 5 se dobla por completo en sí mismo no hay un espacio entre medio de la pantalla y por lo menos aunque no tenemos una comparación directa yo creo que el teléfono se ve un poquito más delgado y eso era algo que se había filtrado, se había mencionado que en efecto estaremos viendo un teléfono un poco más delgado que ocupe menos espacio, que sea ¿verdad? más ligero ya veremos si eso se estará haciendo realidad o no y lo otro que sabemos por lo menos de estas fotos es que al parecer las cámaras van a ser un poquito mejor no sabemos exactamente cómo serán estas cámaras pero por lo menos en cuestión, yo, yo busqué una foto para comparar el Galaxy Z Fold 4 con este teléfono y sin duda alguna las cámaras aquí son un poquito más grandes que en el pasado modelo y lo otro que desafortunadamente no creo que esté cambiando en este modelo es que el teléfono va a seguir siendo bastante estrecho cuando lo tenga cerrado porque Samsung eh, prefiere ¿verdad? que el teléfono sea un poquito más, la pantalla interna sea un poquito más grande Así que vamos a ver si estaremos viendo un cambio ahí o no, pero por lo menos la parte de que se reduzca el espacio que hay entre el teléfono, que se cierre completamente entre sí. Eso sin duda alguna es un paso bastante bueno y si el teléfono también se hace un poquito más delgado, pues también eso también es un beneficio. Aquí Alberto nos pregunta si estaremos viendo una reducción de precio por lo menos en cuestión de los rumores realmente no hemos escuchado nada sobre eso no sabemos si en efecto Samsung estará bajando un poco el precio yo diría que no porque cuando Google sacó su propio teléfono aquí el tal Eli tampoco dice, también dice perdón que lo duda porque el problema es que Google sacó su propio teléfono plegable y realmente llegó con un precio bastante alto. Así que si Google puede o decidió vender un teléfono plegable a un precio bastante alto, pues me imagino que Samsung seguirá teniendo este teléfono a un precio bastante elevado. Si lo, Para, Elevado cuando lo comparamos con otras opciones. Obviamente el teléfono seguramente empezará. Ojalá veamos un pre, una reducción pero yo creo que el teléfono comenzará en los 1800 dólares desafortunadamente va a ser un teléfono bastante eh, costoso pero también llega con especificaciones poderosas porque por lo menos por ahora sabemos que tendrá el mismo procesador del Galaxy Z Flip 5 y del Galaxy S23 el Snapdragon 8 Plus eh, generación 2 y la pantalla externa será de 6.2 pulgadas Seguramente va a ser bastante estrecha como hemos visto anteriormente y entonces la pantalla interna va a ser de 7.6 pulgadas y en cuestión de batería lo que sabemos hasta ahora lo que se ha filtrado 4400 miliamperes con carga rápida de 45 watts que obviamente sabemos que no es tan rápida como muchas personas quisieran. Y lo otro que vemos aquí aunque no lo vemos directamente en la pantalla Vemos que hay un poco como de texto escrito Pues seguramente este teléfono también tendrá soporte para el S Pen Pero obviamente como, como hemos visto anteriormente Este S Pen va a ser uno especial no va, no va a estar dentro del teléfono como lo tenemos en el Galaxy S23 Ultra Así que eso es algo que tendrás que pagar extra Para entonces poder tenerlo en este Galaxy Z Flip este Galaxy Z Fold 5, perdón así que por lo menos en estos teléfonos el Galaxy Z Fold 5 llega con un, un leve rediseño para hacerlo un poquito más moderno y que también sea un poquito más seguro porque el hecho de que se cierre por sí solo pues lo hace un poquito más seguro para que no se meta polvo ni nada por ahí adentro pero yo creo que este no es el año del rediseño del Galaxy Z Fold este es el año del rediseño del Galaxy Z Flip 5 Quizás para entonces el próximo año sea el año en que entonces veamos un nuevo diseño para este teléfono bastante grande de Samsung. Quizás veamos un cambio en la estructura del teléfono para que sea un poquito más bajo y que entonces cuando tengas el teléfono cerrado se comporte más como un teléfono tradicional. Porque ahora mismo es muy alto, muy largo y realmente no es una excelente e experiencia cuando entonces lo utilizas como un teléfono regular pero vamos a ver qué estará pasando, por lo menos el Galaxy Z Flip 5 se ve bastante bien, esta idea de una pantalla externa bastante grande es un buen beneficio, así que estos teléfonos vamos a conocerlos muy pronto, el evento se estará llevando a cabo este próximo 27 de julio, así que ese día estaremos obviamente teniendo una cobertura completa, y lo otro que también entonces sabemos de estos teléfonos o especulamos saber es que entonces estaremos viendo el lanzamiento este próximo 11 de agosto así que una presentación el 27 de julio más o menos un mes y medio de, lo, de la fecha en la que estamos y entonces quizás pues prácticamente dos meses para ver el lanzamiento de estos teléfonos en el mercado déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos estas filtraciones del Galaxy Z Fold 5 y del Galaxy Z Flip 5 esto ya era algo que se había filtrado y, y, y habíamos hablado anteriormente, pero ahora tenemos las fotos finalmente, ¿verdad? entre comillas, oficiales de estos teléfonos. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos teléfonos, si te piensas comprar alguno de ellos o si estás esperando este nuevo rediseño del Galaxy Z Fold 5. Bueno, mientras entonces las personas se van animando para hacer sus comentarios, vamos ahora a cambiar de Android Samsung a pasar ahora al mundo de Apple. Y es que algo que no hablamos en nuestro resumen del evento de Apple, el WWDC 2023, es que Apple ha estado, eh, trabajó ahora con la nueva actualización de macOS, macOS Sonoma, una nueva versión para entonces poder traducir juegos que solamente funcionan en Windows para que entonces puedan funcionar directamente en la computadora de Apple. Esta herramienta tendría una función para poder traducir el formato de gráficas de Windows, este formato de DirectX 12, para que entonces estos juegos puedan también funcionar directamente en una computadora de Apple. Lo bueno de este sistema es que es un sistema de traducción, así que va a ser lo bastante sencillo, no va a ser tantas cosas, simplemente lo que va a hacer es traducir el código de estos juegos para que entonces puedan funcionar directamente en las computadoras de Apple. Esto obviamente no va a garantizar que el juego funcione a la perfección Pero es algo que por lo menos le da un, un, un acelerar un poco el proceso De traer estos juegos ¿verdad? de otras compañías o Juegos que quizás nunca iban a llegar a, la, a las computadoras de Apple Para que entonces puedan funcionar en estas computadoras Sin tener que los desarrolladores tener que hacer tanto trabajo Obviamente tendrían que hacer trabajo para optimizar el juego Pero mediante esta herramienta de traducción pues entonces ya pudieran encontrar con mayor facilidad qué exactamente lo que está pasando en el juego, qué entonces tendrían que hacer para que este juego pueda funcionar muy bien en las computadoras de Apple. Así que esto es sin duda alguna algo excelente. Vamos ahora a ver otra cosa que también eh, Apple anunció para las computadoras. Es que también entonces anunció el lanzamiento de otros juegos Aquí vemos el anuncio del jueguito del gato que está súper chévere Que es de Stray, que es un juego eh, que llegó bien popular a, la, a las consolas de, de Playstation El Playstation 5 y fue bastante exitoso Pues este juego ahora también estará llegando directamente a las computadoras de Apple Seguramente gracias a este sistema de traducción de juegos Para que entonces se facilite el proceso de traer estos juegos a las computadoras esto de cierta forma es algo similar a lo que hizo Steam con su, con su consola portátil, el Steam Deck, que entonces ellos tienen una, una capa de traducción llamada Proton o Proton, que entonces permite traducir el código de los juegos para Windows para que entonces puedan funcionar en el, en el sistema operativo de Linux, porque esta, esta consola portátil de Steam utiliza Linux. Así que mediante este sistema de traducción es que se pueden traer estos juegos para que puedan funcionar de Windows al sistema operativo de Linux Pero entonces eh, Apple lo ha hecho pues de Windows a obviamente los equipos de Apple Y hay personas que ya, personas obviamente que saben más, eh, saben lo que tienen que hacer No como yo que no sé muy bien, no sé para nada esta parte de poder traducir y bregar con esta parte de código pero como pueden ver aquí vemos a una persona que simplemente agarró el juego de Cyberpunk, un juego excelente, verdad. si no lo no, han jugado es muy bueno, muy interesante. Obviamente fue un juego bastante complicado en un momento, pero yo creo que ahora está bastante bien. Y esta persona simplemente agarró el juego, lo convirtió con esta herramienta y lo logró colocar en una, en una MacBook Pro con el procesador M1. Así que es increíble cómo el juego puede jugar, puede funcionar en la, con gráficos ultra en un procesador entre comillas tan básico. Obviamente no tenemos un desempeño excelente porque simplemente se está eh, traduciendo el juego. No es algo que está optimizado, pero aunque quizá un poquito difícil de ver, él está rondando entre 13, 14, 15 cuadros por segundo. Obviamente eso es pésimo para jugar, pero como una primera versión del juego para que entonces pueda simplemente ver qué está pasando es excelente que esto pueda funcionar obviamente si le bajan un poco los gráficos seguramente va a funcionar muy bien este juego o quizás un poco mejor pero esto es algo que entonces las compañías pueden agarrar y comenzar entonces a modificar el juego para que entonces se pueda optimizar en los, en la, en los procesadores de apple pero como mencioné esto es solamente en el m1 el procesador más la más débil de las computadoras de Apple imagínense cómo sería entonces en el procesador el M2 Ultra, el más, el más reciente procesador de Apple que es sumamente poderoso, aquí Mr. Gamer nos dice ¿te imaginas que prueben Grand Theft Auto 5 en la MacBook Pro? Claro, seguramente es lo que estará pasando en las computadoras de Apple eso es lo que estaremos viendo en, en, en ese tipo de ¿verdad? cuando lleguen esos juegos, así que esto es un gran paso para la idea de los videojuegos en las computadoras de Apple. Y lo otro que también la compañía eh, trajo fue un sistema, un modo de juegos. Así que entonces ahora con la más reciente versión de macOS, macOS Sonoma, va a haber un modo de juego. Así que va a ser un poquito como lo que tenemos en Windows, que hay algunas computadoras, unas PC con Windows que tienen un modo de videojuegos. Pues entonces algo similar estaremos viendo en las computadoras de Apple. Para que entonces el procesador y la parte de los gráficos pueda entonces dedicarse 100% directamente a que entonces pueda funcionar un juego para que mejore obviamente el desempeño de los juegos. Y otra cosa que también mejora esta parte del, del modo de juegos para las computadoras de Apple con esta próxima actualización es que va a mejorar el proceso en el cual se lee o se... ¿verdad? Se analizan los toques que haces en el control Para que sean, para que se reduzca la latencia ese, ese tiempo que hay mientras tocas el botón y se, to, y se hace la acción en el juego Y también la parte de los del audio Así que Apple estará en vez, mejorando Cuando conectes audífonos inalámbricos a tu computadora Para que no haya una, un, una latencia un, un, un grado de atraso Cuando entonces estás escuchando un juego con audífonos inalámbricos Como por ejemplo con los Airpods Así que eso es algo importante extremadamente muy bueno para el futuro de los videojuegos en las computadoras de Apple y en este evento también, además de anunciar el popular juego de Straight de este gatito también vimos el popular juego de Hideo Kojima, Death Stranding que era en un momento un juego exclusivo de las consolas de Playstation pues ahora también estará llegando directamente a las computadoras de Apple seguramente este otoño, vamos a ver qué va a pasar pero con esta herramienta de traducción es posible que entonces veamos la llegada de más juegos a las computadoras de Apple para que entonces finalmente no sea como un chiste el hecho de que la gente quiera jugar videojuegos en las computadoras de Apple. En mi caso, me emociona mucho esto. Ya hemos visto cómo Apple está trabajando para que esto sí se pueda hacer, cómo está haciendo acuerdos con diferentes casas de desarrolladores. Lo vimos ahora con este juego del gatito de Stray, con el juego de Death Stranding y el año pasado lo vimos con el juego de Resident Evil y también con el juego de No Man's Sky. Así que Apple está trabajando fuertemente para que entonces la Mac sea un buen lugar para poder eh, hacer eh, bla, bla, jugar videojuegos para que entonces pueda mejorar esa experiencia de poder tener acceso a juegos en las computadoras de Apple. Pero eso sin duda alguna estará ¿verdad? tardando un poco más de tiempo. Seguramente esta actualización estará llegando en algún momento en octubre. Así que entonces para ese momento es que estaremos viendo si otras compañías se animaron a entonces traer estos juegos directamente a las computadoras de Apple. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas de esta movida de la compañía. ¿Piensas que esto es algo que va a ser exitoso? ¿Piensas que otras compañías, otras casas desarrolladoras estarán entonces utilizando esta herramienta para traer videojuegos? a las computadoras de Apple déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios estamos en vivo así que deja tu comentario para que puedas dialogar directamente aquí conmigo en esta tarde de hoy luego de la parte de los videojuegos en la Mac vamos ahora a hablar sobre otro tema bastante interesante que apareció esta semana y es que entonces luego de múltiples filtraciones y rumores Sony ha confirmado que está trabajando en traer streaming de juegos o sea poder transmitir un juego de PlayStation 5 directamente es de la nube a una consola de PlayStation 5 para que entonces esta, esta, este sistema pueda funcionar un poco más como lo que hace Microsoft con su servicio de Game Pass que le permite a las personas poder transmitir los juegos desde la nube directamente a su consola, pero también obviamente a sus teléfonos móviles, a sus computadoras y a sus tabletas, teléfonos, etcétera y mucho más. Pues Sony ha confirmado que ha comenzado el proceso de prueba de transmitir juegos de PlayStation 5 directamente desde la nube. Pero la única parte negativa de todo esto es que este sistema estará funcionando como el, tu PlayStation 5 será el que funcionará como un servidor. Así que la nube estará directamente en tu consola. No será algo que vas a poder acceder directamente de los servidores de Sony. Como puedes hacer en el caso de Microsoft. Tú puedes pagar por Game Pass y jugar en tu teléfono sin tener un Xbox. Porque obviamente está, estás utilizando los servidores, las computadoras y las consolas en la nube que tiene Microsoft para poder transmitir ese juego a tu iPhone, a tu iPad, a tu computadora, en fin, a donde quieras. Pero por el momento, en el caso de Sony, esto estará solamente funcionando en el PlayStation 5. Esto es obviamente quizás algo que estaremos viendo como una función extra de PlayStation Plus Premium, el servicio de suscripción de Sony. Así que esto seguramente va a ser otro nivel o otro beneficio quizás, para esta membresía para que puedas transmitir no todos los juegos obviamente Sony está, está poco a poco trabajando con esto todavía no sabemos prácticamente nada sobre los cuales juegos serán los compatibles pero seguramente estaremos viendo los juegos más populares primero y luego entonces quizás estaremos viendo otros juegos llegar a este servicio de streaming para el Playstation 5 pero como mencioné anteriormente, esto también seguramente aplicará en algún futuro cercano a la consola portátil que Sony estará lanzando quizás en algún momento muy pronto que ya vimos anteriormente. El proyecto Q, todavía no, todavía no tenemos un nombre oficial de esta consola, pero es posible que entonces a través de esta consola puedas entonces transmitir juegos de PlayStation 5 directamente a la misma. Pero lo que no sabemos es si tendrá que funcionar directamente desde tu PlayStation 5. Obviamente para mí el futuro debería ser que funcione desde la nube de Sony. Pero parece que por el momento eso solamente estará funcionando eh, como parte de una que tu, que tu consola funcione como un servidor. Y esa es la parte que es un poco negativa. Pero debemos recordar que Sony está como quien dice empezando en este mercado de juegos en la nube Microsoft se ha ido bastante adelantado comparado contra Sony Así que por el momento esta es la parte inicial de todo esto Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para nada eh, ¿verdad? De cómo es que estará funcionando esto, cuánto costará, si será algo extra Si estará aumentando el precio de PlayStation Plus para poder ofrecer este sistema de transmisión de juegos en la nube pero el hecho de que est esté empezando todo esto que primero empiece con el playstation pues es un beneficio para que entonces aquellas personas que tienen un playstation 5 pues puedan transmitir juegos directamente desde la nube para que no tengan que descargar los juegos Quizás primero probar un juego probándolo desde la nube y entonces lo descargan a su consola o para que entonces no te ocupe espacio en tu consola. Si tienes una muy buena conexión de internet, pues quizás puedes entonces transmitir el juego en vez de descargarlo completamente a tu consola. Pero obviamente el beneficio más grande sería el poder transmitir estos juegos a otros dispositivos como por ejemplo tu computadora, tu teléfono, tu tableta para que desde tu, desde tu consola puedas entonces jugar otros juegos en tus otros dispositivos Y obviamente el más importante de todo, es, de todo esto Pues sería el Proyecto Q Que estará llegando en algún momento Esta consola portátil Pero vamos a ver qué estará pasando Obviamente este es el principio de todo esto Todavía no tenemos mucha información sobre qué estará pasando Pero nosotros seguiremos bien de cerca Para traerte cualquier noticia De estos cambios de ¿verdad? De Sony Para poder transmitir los juegos Esto va a ser algo bastante importante Pero Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esto, piensas que es un buen paso que entonces Sony esté trayendo un sistema de poder transmitir juegos directamente de la nube a sus consolas y seguramente también a esta consola portátil. ¿Te gustaría pagar por esto? ¿Cuánto pagarías por esto? En fin, déjame saber lo que piensas aquí abajo en los comentarios y mientras entonces las personas quizás... Se van animando para hablar sobre este tema vamos a pasar a una filtración que vimos esta semana porque parece que esta semana fueron las semanas de las filtraciones y es que luego de prácticamente un año prácticamente a la fecha se ha filtrado mucha más información del próximo teléfono de la compañía nothing o la compañía nada que es el chiste ¿verdad? de esta compañía en inglés que la compañía se llama nada en inglés pues se ha filtrado cómo se pudiera ver el próximo teléfono de esta compañía el Nothing Phone 2 o el, el teléfono de Nothing o el teléfono de nada. La segunda versión de este teléfono que fue muy llamativo eh, ¿verdad? cuando salió este teléfono porque vimos eh, cómo era la parte interesante de trasera del teléfono con estas luces ¿verdad? para que puedas personalizarlo para que puedas llamar un poquito más la atención y sea diferente a lo que hemos visto anteriormente en el mercado. Pero entonces este teléfono se ha filtrado un poco el diseño. Este diseño se basa en un prototipo que quizás ya no es tan reciente para la compañía. Pero sin duda alguna aquí tenemos un poquito de información sobre cómo se estaría viendo este, este teléfono de segunda generación. Que no fue quizás el mega exitoso pero es un teléfono de una compañía que quiere buscar ser la nueva eh, OnePlus porque obviamente pues eh, el, el fundador de esta compañía ayudó a fundar eh, OnePlus y se fue a la compañía para entonces hacer su propia compañía de teléfonos en este caso la compañía Nothing que también tiene audífonos también pero aquí nos estaremos enfocando en el teléfono en cuestión de lo que sabemos de estas de este prototipo filtrado porque estas son imágenes no reales estas son imágenes conceptuales de la información que se ha filtrado, así que estas fotos no son reales, no piense que son fotos que se han filtrado de prensa, como vimos anteriormente con las fotos del Galaxy Z Flip 5 y del Galaxy Z Fold 5. Esto es una interpretación de lo que se de lo que pudiéramos ver como parte de este teléfono. Pero aquí lo importante, vamos aquí a acercarnos un poco, es, es que el teléfono tendrá un diseño un poquito más curvo. El Nothing Phone 1, la primera versión de este teléfono, la parte lateral del teléfono era prácticamente plana y aquí vemos cómo el teléfono es un poco más curvo en la parte de los bordes del teléfono. Supuestamente el teléfono hace un diseño como que curvo para la parte de la pantalla y curvo también para meterse en la parte trasera, pero es un poquito quizás difícil de detectar esa parte del diseño en estas imágenes filtradas. Pero lo otro importante es los cambios que estaremos viendo a la interfaz de las luces que tenemos aquí en la parte trasera. Ya que aunque tenemos un, un sistema bastante similar al primer teléfono, lo que hizo la compañía ahora fue picar o cortar un poco de, ¿verdad? de, la, de estas luces. Eh, de estas luces de la parte trasera aquí vemos como hay un espacio aquí otro espacio aquí otro espacio aquí quizás otro espacio más por acá para que entonces tengan otras opciones a la hora de personalizar estas luces de la parte eh, trasera del teléfono quizás para entonces poder mostrar más información quizás para poder personalizar más esta parte del teléfono obviamente por el momento pues es simplemente una especulación porque no sabemos con exactitud qué exactamente o qué beneficios traerá esta idea de, de la compañía de recortar un poco estas luces y de dejar estos espacios que no vimos en el modelo anterior. Pero a pesar de que esto es una foto entre comillas ¿verdad? basada de un prototipo filtrado, la compañía sí compartió una foto real del de teléfono en la cual entonces busca anunciar que el teléfono se estará presentando muy pronto y entonces en esta imagen sí podemos ver lo que mencionamos anteriormente de cómo entonces se dividen las luces, algo que no teníamos anteriormente. Así que la compañía sí estará trayendo este diseño de división de las luces Comparado con el pasado modelo pero lo que obviamente no sabemos aquí verdad porque está muy oscuro para saber es si entonces estaremos viendo este diseño curvo en la parte lateral del teléfono para eso entonces tendremos que esperar un poco más para ¿verdad? conocer este teléfono pero lo bueno es que no tendremos que esperar mucho más tiempo ya que la compañía confirmó con esta foto como mencioné que el teléfono entonces se estará presentando este próximo 11 de julio así que hay que esperar un poquito más de tiempo quizás tres semanas más para conocer este teléfono y de lo que se ha filtrado por lo menos y de lo que se sabe de este teléfono es que sí tendrá especificaciones un poquito inferior a lo que vimos anteriormente en otros teléfonos que hemos hablado aquí en este programa ya que tendrá el snapdragon 8 plus generación 1 no tiene el más reciente Va a tener una batería de 4.700 mAh, pero este teléfono, a pesar de ser un poco más grande, pues con estas especificaciones un poco más básicas, pues entonces esta batería no va a ser tan problemática, a pesar de tener una batería bastante grande, de, de, una pantalla, perdón, bastante grande de 6.7 pulgadas. Y entonces, por lo menos en mi caso, la parte de buenas noticias es que este teléfono estará llegando también al mercado de Estados Unidos. El año pasado no llegó y fue bastante difícil que esta compañía pudiera llegar a tocar los consumidores en este lado del mundo. Se enfocó más en Europa, Asia, no sé si llegó a Latinoamérica o a algunos países de Latinoamérica. Yo creo que sí llegó a México, pero por lo menos para el mercado de Estados Unidos no llegó. Así que vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si entonces conoceremos más este teléfono o no. Si finalmente lo tendremos aquí en este canal. Pero lo que se le complica a esta compañía Nothing en el mercado de Estados Unidos es que aquí sí hay bastante como un monopolio de compañías de Android. Porque prácticamente el mercado de Android en Estados Unidos está liderado prácticamente por dos compañías Google, Samsung, quizás en un tercer lugar la compañía de Lenovo, Motorola. Así que competir en este mercado de teléfonos en el mercado de Estados Unidos es bastante complicado, pero vamos a ver qué le estará. ¿Cómo le va a ir este año a la compañía Nothing? Si entonces esta nueva versión del teléfono podrá cautivar a más personas para que entonces le den oportunidad a esta joven compañía que busca ¿verdad? ser otro gigante en este mercado de los teléfonos con Android. Pero mientras tanto, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este teléfono, esta segunda versión del teléfono de Nothing. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te parecen curiosas las luces de la parte trasera o no te interesan? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Mientras, entonces, las personas se animan a dejar un comentario sobre eso. Aquí, Mr. Gamer nos comentó anteriormente eh, del tema pasado. Es que dice, eh, nos mencionó que él. Eh, eh, estoy buscando el comentario, no lo Aquí, quiero fijarlo aquí para que lo puedas ver. Ahora sí. Él dice, yo digo que, que hace competencia en Nintendo Switch y Steam Deck El hecho de que ¿verdad? Sony esté apostando al mercado de los juegos en la nube Efectivamente sí, y también a la parte de, de Microsoft para competir con el servicio de Game Pass Así que vamos a ver qué estará pasando cuando entonces Sony lance esto Y qué tan exitosa será esta consola portátil Para que entonces como mencioné, eh, como mencionó Mr. Gamer Que entonces haya más competencia en esta parte de los juegos móviles Aquí Mr. Gamer nos comenta del pasado tema. Pues todos los estadounidenses siempre usan iPhone. Efectivamente yo me uno a esa parte. Sin duda alguna hay mucha presencia de iPhone en Estados Unidos. Pero sin duda alguna hay una diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos. Obviamente es un factor del precio. También obviamente los iPhone pues, son teléfonos un poco más costosos. Incluso hasta los más económicos son bastante costosos. Y, eso es, y, es, y por esa razón pues, obviamente vemos muchos teléfonos Android en el mercado de Latinoamérica incluso también entre los latinoamericanos que están en Estados Unidos ellos prefieren usualmente tener un Android quizás porque ¿verdad? crecieron o esos, ese es el sistema operativo con el cual ellos ¿verdad? manejaron mientras estaban en Latinoamérica pero ahora yo estoy en Miami y sin duda alguna hay muchos latinoamericanos que tienen teléfonos con Android hay unos que sí tienen iPhone obviamente porque quizás aquí pues se lo pueden comprar con la parte del dinero etcétera pero es bien interesante esa diferencia verdad entre las diferentes países pero bueno dejemos a un lado a ese tema de los teléfonos de android y la parte de videojuegos y hablemos ahora sobre varias mejoras que whatsapp ha anunciado y que también estaremos viendo muy pronto de parte de la compañía así que whatsapp ha anunciado varias funciones y nos ha mostrado algunas funciones que estarán llegando muy pronto y la primera que la compañía anunció luego de mucha espera es la parte de los canales esto es algo que hemos visto anteriormente en, en servicios como telegram instagram también está trabajando en traer esa función creo que en el día de hoy la expandieron a más países o a todo el mundo no me quedó muy claro esa parte de la noticia pero ahora finalmente estarán llegando a whatsapp para que entonces puedas tener tu propio canal en el cual entonces puedes difundir o compartir información con otras personas para que entonces sea una comunicación de uno para todos o sea una persona escribe algo pero es leído o habrá disfrutado por múltiples personas esto es excelente para compañías para grupos para fanáticos de algo o simplemente para influencers o personas que tienen un canal quizás como yo en youtube esto sería algo que pudiera lanzar ¿verdad? para que haya más eh, comunicación y, y las personas me sigan quizás en otras áreas del de, 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 de uso de los teléfonos pero esto es algo que estará llegando muy pronto, desafortunadamente solamente está llegando por ahora a Colombia y a Singapur, así que está bastante limitado esa parte del de, de lanzamiento. Aquí eh, mi nos dice ahora se pueden editar los mensajes, efectivamente ya vimos sobre eso, eso es excelente, algo que se había filtrado pues ya entonces se ha hecho realidad. Y esta parte de los canales es bastante interesante porque si te unes a un canal, no estarás compartiendo tu información privada con ese canal. Y si eres una persona que entonces eh, publica un canal, tampoco estarás compartiendo tu información privada directamente en estos grupos, en estos canales, perdón. Y aquí vas a poder obviamente compartir fotos, videos, stickers, encuestas y mucho más. Y vas a entonces poder seguir al tanto ese grupo o, o esa persona que quieres seguir en WhatsApp. Para entonces no tener que estar en un grupo donde todo el mundo está escribiendo. Sino que solamente hay una persona que escribe y ya. Para que entonces puedas disfrutar de ese contenido. Antes de pasar a la próxima. Aquí eh, Mr. Gamer nos mencionó que ahora se pueden editar mensajes. Eso es excelente. Y aquí Alberto nos dice fotos y videos de mejor calidad en WhatsApp. ¿Para cuándo? Es algo bastante triste. He visto recientemente que algunas personas ya han comenzado a recibir el botoncito. Para poder editar. Para poder enviar, perdón, fotos de alta calidad pero sin duda alguna nunca va a ser como lo que puedes hacer en telegram o lo que puedes hacer en iMessage que puedes enviar el archivo original prácticamente a diferencia de lo que vas a hacer en whatsapp que es enviar la foto quizás con un poquito de mejor calidad creo que por el momento no veremos enviar la foto 100% en su tamaño original pero ojalá si sí sea realidad esa función bueno el otro tema que entonces también la otra función que whatsapp está probando esto todavía no ha llegado es un nuevo teclado de emojis así que si eres una persona que le gusta escribir muchos emojis aquí la compañía ha mostrado los próximos planes que tiene la empresa de lanzar un, un nuevo teclado enfocado en los emojis así que este teclado aquí pueden verlo un poco mejor tiene muchísimo acceso a muchos emojis vas a poder ver los emojis recientes pero entonces vas a poder hay como una pestañita en la parte eh, superior arriba donde dice GIF que entonces vas a poder arrastrar hacia arriba para entonces poder ver mucha más información de los emojis que vas a poder compartir divididos obviamente en categoría para que tengas acceso a esa función y lo bueno es que entonces también te puedes mover hacia los lados para poder cambiar entre los emojis para poder ir a los GIF o las fotos animadas. Y entonces en la parte derecha tendrías acceso a tus calcomanías o stickers. Eso es algo muy, muy bueno que está probando eh, WhatsApp. Esta parte del teclado de emojis es algo excelente. Si eres una persona que escribe muchos emojis, yo creo que es algo que vas a agradecer bastante para que entonces puedas tener eso ac accesible en cualquier momento y que sea rápidamente eh, la, el proceso de escribir emojis en WhatsApp. Y obviamente, como mencioné, tienen los botoncitos para cambiar entre las diferentes categorías o un botón de búsqueda para que pues obviamente puedas buscar y encontrar exactamente lo que quieres compartir, el emoji o el GIF que quieres compartir. Traigo esta foto aquí porque esto es otra cosa que ha empezado a llegar a más personas que están en las betas y esto es algo que ya habíamos hablado y es que WhatsApp está preparándose para entonces poder tener nombres de usuarios. Así que de esta manera en vez de compartir un número de teléfono como tienes que hacer hoy día para poder añadir a un contacto de WhatsApp o que entonces te añaden a ti como un contacto, ahora vas a poder tener tu propio nombre de usuario único que ninguna otra persona puede tener. Piénsalo piénsalo como Instagram o Twitter. Hay un nombre de usuario que no se puede repetir. Pues entonces esto pudiera estar llegando ¿verdad? relativamente pronto porque estaba llegando a más versiones beta para que entonces puedas compartir esa información, ese nombre de usuario directamente a una persona y de esa manera no estarías compartiendo tu información privada a esa persona. Esto para mí es excelente porque ayudaría a preservar un poco de mayor privacidad. Esto es algo que ya hemos visto en otras redes sociales, en Telegram y más, pero es algo que lo traigo, aunque ya lo mencioné anteriormente. Es algo que está llegando a más versiones betas, así que es posible que entonces, estemos viendo un lanzamiento más pronto ¿verdad? de lo que estábamos imaginando. Y el, la otra función que también está llegando a más personas eh, poco a poco en estas versiones betas es la parte de los videos rápidos o videos de la o notas de videos si podemos decirlo de esa manera. Así que de la misma manera que puedes dejar el dedo apretado para poder enviar una nota de voz rápida, súper espontánea. WhatsApp está trabajando en traer una función de notas de voz para que entonces puedas grabar un video rápidamente, súper espontáneo y se verá entonces así como un círculo como vemos aquí para que puedas compartir ese video rápidamente con una persona. En vez de compartir un video ¿verdad? largo y grande como vemos anteriormente, sería entonces así como un circulito que entonces se auto reproduciría para que lo puedas ver rápidamente y estaría haciendo parte de aquí de la parte de, la, de los videos, en vez de una nota de voz, tendrías entonces la parte de video que obviamente pudieras cambiar a que sea entonces audio, tocando solamente una vez el, el icono de la cámara, cambiarías entre cámara y audio para que también tengas esa otra opción de enviar un mensaje de video rápidamente y súper espontáneo también a ese, ese amigo, o esa amiga, a ese ser querido, etcétera. Esto me parece sumamente interesante ¿verdad? para darle. Más opciones a los consumidores y a los, las personas que utilizan este servicio de WhatsApp. En fin, son varias funciones que me encantan de las que está probando WhatsApp. La parte del teclado de emojis, yo creo que eso es lo más que me llama la atención para poder tener acceso a mis emojis rápidamente. Pero obviamente la parte de las comunidades y la parte de los nombres de usuarios es algo que me interesa mucho. Específicamente la de los nombres de usuarios para poder tener un poquito más de privacidad a la hora de compartir tu información de WhatsApp para que no tengas que compartir tu número de teléfono, ya que para algunas personas el número de teléfono es algo bastante privado. Pues ahora solamente compartiendo un nombre de usuario, estarás entonces verdad compartiendo tu información para que te puedan añadir y se puedan comunicar directamente contigo. Bueno, ahora que hemos terminado esta parte de WhatsApp, déjame saber qué te parecieron estas actualizaciones, estos cambios que estaremos viendo muy pronto. ¿Cuál de todos estos te gustaría ver llegar ya a tu teléfono con WhatsApp? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y ahora vamos a pasar al último tema de la tarde noche de hoy. Así que si tienes tu pregunta, ve dejándola porque nosotros aquí en el canal luego del último tema siempre dejamos un espacio para que entonces puedas compartir tu pregunta y nosotros obviamente con gusto la estaremos contestando. Pero antes de llegar ahí, pasemos ahora al último tema de la tarde noche de hoy. Y es que se ha filtrado el plan de Instagram o Meta para entonces competir directamente contra Twitter. Así que es así como lo escuchan, Meta o Instagram está trabajando para traer una versión de una aplicación que sería entonces la versión de Instagram, pero sin fotos Sería simplemente mediante texto, como obviamente podemos encontrar en Twitter. Esta aplicación por el momento tiene el código o el nombre de código Proyecto 92 no es algo que estará llegando muy pronto, pero aquí vemos cómo entonces la pantalla principal se vería. Vemos aquí como cuál es tu opinión. Esto es una traducción ¿verdad? en inglés de cuál es tu opinión. What's your take? Y lo otro que vale la pena mencionar es que aunque se llama por lo menos por ahora Proyecto 92, la, el nombre oficial que se pudiera eh, utilizar en esta, en esta aplicación sería Thread, que sería entonces como hilo que es algo pues que obviamente muchas personas hacen en Twitter, que escriben hilo y entonces pues comiencen a escribir mucha información directamente en Twitter. Pues entonces algo más o menos similar es lo que estaremos viendo en esta aplicación de Instagram o de Meta, que estaremos viendo muy pronto. Todavía no sabemos cuándo, pero esta foto que se filtró de la aplicación pues nos muestra exactamente cuál sería el plan de la compañía. Obviamente vas a utilizar a Instagram como tu servicio para poder iniciar sesión en este servicio para que puedas ¿verdad? comenzar a compartir con tus personas. Obviamente tus seguidores y las personas que te siguen a ti serían parte de tus seguidores directamente aquí en esta aplicación de tres o de, de la competencia de Instagram para que entonces puedas ¿verdad? Pues darle otra otro giro y que entonces Meta pueda competir directamente contra Twitter. Porque si no lo sabía, el manejo de Twitter ahora mismo es bastante complicado. Obviamente sin entrar en una parte política ha sido un poco caótico el manejo de esta red social. Pues entonces parece que Meta o ¿verdad? Instagram, pero también bajo Meta, obviamente, pues quieren lanzar un servicio para competir directamente con este servicio de Twitter para entonces poder robarse esa oportunidad Luego de que entonces pues, este, este servicio se ha manejado tan mal durante las pasadas ¿verdad? durante los pasados meses ha sido bastante problemático. Así que vamos a ver qué estará pasando. Como quiera, eh, Instagram o Meta está trabajando para poder convencer a algunas personas que son bastante famosas. Por el momento están hablando de, de Oprah, que es una celebridad bastante grande en Estados Unidos de entonces poder convencerla que entonces comience a utilizar este servicio de Instagram o verdad de Threads de hilos directamente la para motivar a las personas a que la sigan y que entonces comiencen a utilizar esta aplicación aquí Alberto nos dice eso va a terminar siendo un botón más dentro de Instagram bueno el plan de ellos es que no sea un botón más es que sea algo una aplicación independiente y que pueda competir directamente con Twitter aunque obviamente sabemos que es algo bastante complicado porque a pesar del, de entre comillas mal manejo de Twitter sigue siendo una aplicación bastante poderosa y popular así que Instagram o Meta tiene un gran un gran trabajo para hacer para poder llenar esos zapatos de Twitter y poder convencer a más personas a que comiencen a utilizar esta aplicación y abandonen directamente el servicio de Twitter pero como mencioné esto no es lo único que Meta o Instagram está trabajando y es que la compañía también se está adentrando a, a, a ser parte de este mercado de inteligencia artificial. Así que se ha filtrado una foto que sugiere que la compañía está trabajando en traer un sistema de chat con inteligencia artificial directamente dentro de Instagram. Esto sí Alberto es algo que estará siendo otro botón más dentro de, de Instagram. Esto es algo que por el momento, como vemos aquí en esta descripción, vas a poder tener acceso a sobre 30 personalidades para que entonces puedas utilizar esa personalidad como la persona, entre comillas, con inteligencia artificial para que puedas hablar con esa persona, recibir información, te puede dar consejos quizás de qué cosas publicar en Instagram o qué cosas hacer. Eso es un poquito extraño, diría yo. La parte más interesante, diría yo, sería la parte del botón o de la función de... Eh, ayudarte con la creatividad, quizás pudiera darte eh, información o sugerencias de qué tipo de contenido poder publicar para poder quizás crecer en esta plataforma. Así que por el momento no es algo que está siendo completamente oficial y confirmado que estaremos viendo, pero es algo que está trabajando en Meta Instagram para poder traer a su servicio para obviamente caer en esta ola de la, de la inteligencia artificial porque obviamente eh, ¿verdad? Pues esto es algo que hemos visto muy popular durante los pasados meses Prácticamente ya más de medio año Que la inteligencia artificial se ha convertido en algo sumamente popular Gracias obviamente a ChatGPT Pues parece que ahora Meta Instagram quiere entrar en ese mercado Pero con, trayendo como una personalidad con inteligencia artificial Para que sea tu amigo o tu psicólogo casi prácticamente dentro de Instagram Así que vamos a ver qué va a pasar ahí me parece súper interesante lo que está haciendo Instagram con este servicio, también con la aplicación de Twitter. Creo que eso es algo bastante difícil para la compañía poder superar lo que es Twitter, pero si la cosa sigue como sigue y se sigue afectando el estatus y el prestigio de Twitter, pues entonces quizás eh, pues ahora Meta o Instagram con esta aplicación pues pudiera ser el salvavidas en el cual entonces todo el mundo se cambia. Pero para eso, para saber si eso será realidad, tendremos que esperar un poco más para conocer los detalles de esta aplicación porque todavía no sabemos cuándo llegará así que la espera todavía será un poquito más larga pero déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció esta idea de una aplicación de Twitter pero ella bajo la idea de Instagram es algo que te interesa ya no utilizas Twitter y quizás esta idea de una aplicación de Instagram pero de texto es algo que te llama la atención déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y también déjame tu opinión sobre esta idea de la inteligencia artificial, de tener un chat con inteligencia artificial dentro de Instagram. piensas que esto es una buena idea. piensas que va a ser problemático. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y ahora hemos llegado a la parte final de este episodio. Así que si tienes alguna pregunta o duda de lo que hablamos aquí o de otra cosa del mundo de la tecnología, déjamelo aquí en los comentarios para entonces poder leerlo en vivo, para que entonces puedas dialogar conmigo. Y, y tener algún, una, una tarde bastante interesante. Supuestamente tenemos cinco personas aquí en vivo. Así que si eres una de esas cinco personas. Deja tu comentario aquí. Para entonces ¿verdad? poder ser parte de esta transmisión en el día de hoy. Mientras las personas quizás se van animando a hacer su pregunta. Lo que quería compartir con ustedes es que obviamente pues nos den la mano. A que entonces nos ayuden a seguir creciendo nuestro canal secundario de esmandao Podcast Clips. Así que en este canal publicamos pedazos de nuestro podcast semanal para que entonces puedas aquí descubrir y mantenerte al día de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Así que si puedes, ve corriendo a ese canal. Es mandado podcast clips para que entonces seas parte de esta comunidad y puedas entonces también pues mantenerte al día de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Supuestamente ahora tenemos cuatro personas, así que se están yendo las personas. Así que si no tienes alguna pregunta o duda o sugerencia, pues entonces hasta aquí el programa de la tarde noche de hoy. Les agradezco a todas las personas que se conectaron y nos apoyaron en el día de hoy. Recuerda que también nos puedes escuchar en cualquier programa de podcast de solamente audio. Puedes buscarnos hasta en YouTube Music estamos ahora. Nos puedes buscar en YouTube Music en ah, la aplicación de podcast de Apple, en Spotify, en fin, donde quieras para que entonces seas parte de esta, de esta de esta familia de podcast. Aquí prácticamente tenemos una una pregunta nueva. ¿Cuándo crees que se puede usar tiendas alternas en iOS 17? Pues mira eh, Leandy06 reciente, tan reciente como antes, eh, como ayer, no. Antes de ayer publicamos un video sobre eso. Así que te dejo aquí el video para que lo puedas ver. De forma general va a ser todavía un montón de tiempo, un bastante tiempo más, pero en este video te enseño y te explico todo lo que necesitas saber. Así que leandy ve directamente a ese enlace y ve ese video para que también nos apoyes y te enteres de todo lo que estará pasando con esta parte de las tiendas alternas en ios 17 gracias le gracias a todas las personas que se conectaron en el día tarde de hoy gracias por ver nos estaremos viendo en otro video. hasta luego